0: La palabra delante de nosotros en este día es Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, «Padre mío». Y él respondió, «¿Aquí estoy, hijo mío? «Aquí está en el fuego y la leña», Isaac dijo. «¿Pero dónde está el cordero para el holocausto?» Y Abraham respondió, «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar... Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, «¡Abraham! ¡Abraham!» Y él respondió, «¡Aquí estoy!» Y el ángel dijo, «No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada» porque ahora sé que temes a Dios y que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá, como se dice hasta hoy en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, «Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente» y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron, y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Esta fue la palabra del Señor. Me pregunto si tú alguna vez estuviste en una situación en donde te finalmente sentiste que tu vida estaba yendo muy bien, verdaderamente bien. Eh, miras a tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tus hijos, tus finanzas, donde sea que mires, tus ojos se eh, encienden con gozo, gratitud, diciendo, bueno, finalmente todo lo que he estado orando, todo lo que he estado esperando, todo lo que he, he pedido a Dios, finalmente lo tengo. Y está uh, todo poniéndose bien. La vida... Está camino ascendente, puedes sentirlo, puedes sentir el positivismo del entro tuyo, esto se va a poner mejor todavía y se siente tan bien hablar de, de las cosas feas de la vida como cosas del pasado. Finalmente tienes un testimonio para compartir porque, bueno, tú no quieres escuchar qué tan duras están las cosas, tú quieres hablar y decir, bueno, estuvo duro, pero ahora... Tú sabes que Dios va a hacer que pases eso y te preguntas y dudas y cuestionas, pero alabado sea el Señor, Él vino y te hizo pasar y respondió tus promesas, eh, dudaste, pero Él fue fiel y, y, y te hizo pasar esa mala situación. Y luego, sin advertencia, el fondo se te cae, los, el piso se te cae. La mayor prueba, la mayor eh, eh, dificultad de todas, de repentinamente, aterriza en la puerta de entrada de tu casa de, y que vino de ninguna parte. Y tú piensas eh, que ya estabas libre de las tormentas así, eh, de que la, la lluvia había parado y ya, ya no había más problemas. Pensabas que ya había pasado todo, que ya se terminó. Pensaste que habías aprendido cualquier lección que Dios pensaba que era importante enseñarte y ahora la prosperidad y la bendición vinieron. Pero no esta nueva prueba aparece en tu puerta, esta nueva dificultad, la más grande de todas. Y tú piensas y dices, bueno, Señor, se siente como que me has levantado para que me puedas derribar más fuerte. Y así se siente, ¿Verdad? Y si te puedes relacionar o sentir relacionado con eso, bueno, te puedes relacionar entonces con lo que le pasó a Abraham. Verdaderamente es así, porque cuando terminamos la semana pasada en Génesis, todo estaba yendo camino ascendente. La herencia que Dios había prometido, bueno, mira, ahí está a Isaac, la tierra que el Señor dijo que me iba a dar, decía Abraham. Bueno, mira mi, mi pozo en Berceba. Y bueno, sé que es solamente un, un chico y un pedacito de tierra, pero bueno, es un comienzo, ¿verdad? Es el comienzo de algo nuevo. Las cosas finalmente están funcionando para mí, estoy yendo en la dirección correcta, el plan que Dios ha hecho para mi vida finalmente está apareciendo después de años de estar esperando. Y en este caso, prueba de decir décadas que tuvo que esperar Abraham. Y en ese momento entra Génesis capítulo 22, versículo 1. Mira lo que dice. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Después de estas cosas, ¿qué es esto? Todo lo que estaba yendo cam camino arriba, que podemos decir, me siento que las bendiciones vienen a mi vida, todo está bien. Después de estas cosas que empezaron a pasar en la vida de Abraham, Dios lo probó a Abraham. La pregunta en mi mente es ¿por qué será que Dios hace eso? ¿Por qué Dios va a hacer eso? Cuando todo finalmente está yendo cuesta arriba, bueno, aparece otra prueba, otra dificultad y, y en la vida de Abraham. Y te digo algo, te digo por qué no lo probó Abraham, porque Dios el Todopoderoso tiene que conocer algo que, que no sabe de Abraham, dentro del corazón de Abraham. No, cuando Dios prueba a la gente, no es el producto de su ignorancia, o de la, la ignorancia de Dios hablamos, ¿verdad? Está hablando de a su amor. Dios no probaba a Abraham porque necesitaba entender algo acerca de Abraham, sino que lo probó porque él quería fortalecerlo, fortalecer algo perdón, en la vida de Abraham. Santiago 1, versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir paciencia o perseverancia? Es una fe fuerte, una fe poderosa, una fe constante. No es de decir, bueno, Señor, te amo porque todas las cosas buenas que me das. Sino que decir, confío en ti por quien tú eres. ¿Está bien? Esa es la perseverancia. Y 1 Pedro 1.6 dice que ese tipo de perseverancia, ese tipo de fe es más preciosa que el, go que el oro. Perdón. ¿Por qué? Bueno, porque es a través de esa fe, ese tipo de confianza inconmovible, cuando Dios eh, ha quitado todo, que podemos experimentar y glorificar y deleitarnos en Dios como el Dios que provee. Es por eso es más preciosa que el oro. No es tu riqueza material o tu salud física lo que va a resultar en alabar y glorificar a Dios en la revelación de Jesucristo, sino que es la fortaleza de tu fe. Y es debido a que Dios amaba a Abraham. Dios permaneció comprometido en hacer algo en Abraham, que era infinitamente más importante que hacerlo a Abraham de, de que hacer que Abraham se sintiera cómodo y podemos ver eso una y otra vez en Génesis, Dios no está detrás de decir bueno vamos a traer más proyectos de comodidad para Abraham sino de decir voy a fortalecer tu fe para que te puedas glorificar glorificarme y amarme por quien soy yo y él está haciendo eso mismo en tu vida así como lo hizo en Abraham y la forma en la cual Dios fortaleció la fe de Abraham es sin argumentos no es diferente de la forma en la cual Dios fortalece nuestra fe y la forma en la que Dios hace eso. Y como lo hace Dios, Dios trae algo llamado prueba, y te trae esa prueba. Trae esa situación, piénsalo de esta manera, que nos fuerza a decidir a quién amamos verdaderamente y, a quién, y en quién confiamos verdaderamente es la esencia de la prueba, las dos preguntas, la prueba de las dos preguntas, y no es una que tú puedas elegir de entre muchas respuestas, no, sino a quién amas verdaderamente y en quién confías verdaderamente. Y debido a que nuestras pruebas a menudo no es, más dif no es diferente que la de Abraham, debemos prestar atención a esta prueba, a la naturaleza de esta prueba, y cómo Abraham respondió a la prueba, y especialmente qué es lo que revela Dios de sí mismo. En medio de esta prueba... Y en su respuesta a Abraham, necesitamos eso. Necesitamos eso porque esto es lo que importa. Si aprendemos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de la prueba de Abraham. Esto no es una sorpresa, pero vamos a estar listos para responder a la prueba que Dios traiga a nuestro camino. Porque esto es lo que te puedo asegurar. Dios te ama lo suficiente para probar tu fe. Si Él no te amara, Él no te probaría. Pero debido a que te ama y debido a que quiere trabajar en ti algo que es más precioso que el, el oro, Él va a probarte. Así que miremos al texto y veremos qué podemos aprender para que podamos responder como Dios quiere que respondamos. En el caso de Abraham, no menos que en el nuestro, el Señor comienza la prueba llamándole a él a un nuevo nivel de, sa de obediencia sacrificial. El costo de la obediencia que requiere que Él ejercite un músculo llamado fe. Punto número uno, Dios requiere obediencia sacrificial. Miraremos especialmente versículos 1 y 2 aquí. Así que mira el versículo 2 conmigo, capítulo 22, el Señor nos tarda mucho en ir al punto. No hay mucho en el preámbulo de esta prueba. Dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécela allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Espero que notes la forma en la que el Señor se refiere cuando identifica a Isaac. ¿Por qué hace eso? Él hace eso para que Abraham sepa, incluso en medio de este shock en el cual Abraham está ahora, que Dios entiende el, el costo de su petición. Dios no está en el cielo diciendo, bueno, ¿sabes qué? ¿Te preocupas de Isaac? Bueno, trata de controlar el universo entero como tengo que hacerlo yo. No, Él lo entiende. Él entiende. Y nos muestra que Él entiende completamente el costo de su requisito, no menos de lo que hizo en Génesis 12, versículos 1 a 3, cuando le dijo que deje su país, su familia, sus tierras. Y en este momento Abraham dijo, yo no quiero solamente a tu hijo. Dios le dijo a Abraham, sino que quiero a tu único hijo. Y no solamente quiero a tu único hijo, Quiero ese hijo al cual tú amas. Quiero ese hijo que te ha hecho a ti y a Sara reír cuando nació. Quiero a Isaac. Y Esa palabra hijo, si lees cuidadosamente, nos muestra, es mostrada diez veces en este pasaje. ¿Por qué? Porque nos recuerda. La relación íntima, la intimidad en la relación, el, la profundidad del afecto y el gozo que Abraham encontró en Isaac. es suficiente decir que Dios no podía haber hecho una demanda más radical hacia Abraham. Él no podría haber pedido por más. Y lo que Dios le pidió que hiciera, en palabras de Werkinder, es encontrar eh, afecto humano y una ambición de largo alcance. Es algo que tiene sentido, decía. Isaac qué? Isaac era el, Dios, eh, el hijo que Dios le prometió por años. Isaac fue el hijo que Dios le dio. Isaac fue el hijo por el cual Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar mucha descendencia como las estrellas del cielo. Y a través de Isaac, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así que cuando lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera aquí, se ve más que fuera del carácter de Dios y este es como se ve se siente como que Dios estaba deshaciendo todo lo bueno en la vida de Abraham lo estaba rechazando, sacando todo para atrás, tú esperaste 25 años para darme a este niño, era que finalmente está aquí, tú quieres que le mate ¿por qué Dios demanda ese tipo de sacrificio en el Abraham? ¿Por qué Dios requiere de este hombre lo que, sin cuestionarlo, era la cosa más preciosa que Dios le había dado? Bueno, creo que porque la petición del Señor forzó a Abraham a tomar dos decisiones, una de dos decisiones, y aquí es donde empieza la prueba. Primero, ¿él va a amar más al dador que al regalo? O él va a amar al Tador, el Dios que le dio a Isaac, más del regalo, Isaac. Así que piénsalo así: si Dios pidiera por mil ovejas, por ejemplo, o diez mil ovejas, le costaría a Abraham algo, pero creo que las ofrecería con gozo. ¿Sabes por qué? Porque él estaba, era un hombre increíblemente rico, ridículamente rico. Podría darle cualquier cantidad de ovejas, pero Dios no le pidió una oveja. ¿Por qué? Porque él conocía a Abraham. Él lo conocía como nos conoce a nosotros. Él conoce la tentación de elevar el regalo por encima del, del dador. De tomar las bendiciones de Dios y decir, bueno, esa bendición, tú eres mi Dios, debo tenerte a ti. Pero esperan. Excepto que ese no es el dador, sino que es el regalo al cual le estamos llamando Dios. Él conoce nuestra tentación de amar las bendiciones de Dios más que a Dios mismo. Y por eso Dios lo puso en una situación donde fue forzado a decidir cuál amor va a permanecer como supremo. ¿Su amor por Dios o su amor por Isaac? El amor por Isaac, te recuerdo que no era un amor equivocado. Padres, no piensen que si aman a sus hijos algo está mal. No, no es lo que quiero decir acá. Dios nos manda a amar a nuestros hijos, pero la supremacía importa. ¿Dónde, está, dónde va tu afecto más grande? Esa fue la, first decision, la primera decisión. Y esta es la segunda. ¿Va a confiar en la sabiduría de Dios o en su propia sabiduría? Estudiante este pasaje en esta semana, Creo que eso debe ser la batalla más grande de todas. ¿Cuál? sabiduría va a ser la que sea suprema, porque todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios hizo, todas las dificultades, todas las eh, acciones divinas de liberación, toda la trayectoria en su vida apunta a, hacia, bien, hacia el bien a través de Isaac. No fue algo como que, bueno, Abraham tuvo un plan al costado que involucraba a su hijo, no, Isaac... Fue la, la, la resolución del plan revelado de Dios. Y Abraham dice, ¿tú quieres hacer qué? Bueno, eso no tiene sentido. El desafío no es solamente que el mandamiento de Dios rompió el corazón de Abraham, sino que ese mandamiento no tenía sentido en su mente. Él debió haber visto como que Dios se estaba contradiciendo a sí mismo. ¿Verdad? Es como decir... La sabiduría divina que él pensaba, que podía confiar a Abraham, eh, eh, termina en una locura repentina de parte de Dios, de que se debe haber sentido así a Abraham. ¿Cómo Abraham me va a decir así? Alan Ross dice, aunque el mandamiento era sacrificar a Isaac como una ofrenda al Señor, el verdadero objetivo del acto era el sacrificio de Abraham de sí mismo. Es decir, de su voluntad. Piensa en eso. Su sabiduría con respecto a su hijo Isaac. Dos decisiones, amigos, dos decisiones. ¿A quién vas a amar primero? ¿Y en, quién, en cuál sabiduría vas a confiar más, en la de Dios o en la tuya misma? Amigos, cuando Jesús nos pidió que viniéramos a Él, Él te pidió a ti que lo hagas muriendo. Morir a tus afectos, morir a tus deseos, morir a tu sabiduría, morir a lo que tiene sentido para ti. No en el sentido de que no vamos a amar más o desear más o desear o querer, o no. no, no que vamos a ser este, robots de Dios, no, pero en estas cosas, nuestros deseos, de, eh, sentimientos, lo que tiene sentido, incluso en nuestro Entendimiento de lo que Dios hace, debemos derramarlas delante de Dios y rendirlas delante de Dios y decir, todo esto es tuyo. Es una muerte. Lucas 14, 26 dice, Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Escucha, Dios requiere obediencia sacrificial de parte de Abraham. Amigo, Jesús requiere la mismo de ti. Completamente y absolutamente rendición y sacrificio radical de obediencia. Él no te va a permitir que tú compartas sus posesiones en tu corazón con otra, con, u otras cosas con Él, sino que Él es Dios. Él quiere todo de ti. Él te quiere todo a ti, incluyendo tu entendimiento de su sabiduría. Y te garantizo esto, si tú eliges seguir a Jesús en un punto, Él va a requerir algo de ti o hacer algo en tu vida que no tenga sentido para nada para ti. No va a tener sentido. ¿Por qué? Porque Él quiere que le ames a Él más de lo que amas a alguien o a algo más en este mundo. Él quiere que confíes en Él más de lo que confías en algo o en alguien acá. Él quiere tu corazón y esa es la prueba. Abraham, escucha, ¿tú me obedeces porque te he dado cosas que te gustan? ¿Y porque hago cosas que tienen sentido para tu cerebro? ¿O me obedeces porque soy un Dios fiel? Y te he prometido hacerte bien. ¿Cuál es, amigo? ¿Por cuál razón me estás obedeciendo? ¿Porque tú pones... Eh, ¿Porque te doy monedas para que me obedezcas? ¿O porque yo soy el alfa y el omega? ¿Aquel que fue, es y que será el Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso? ¿Cuál va a ser la, la respuesta? Y esa pregunta, al final del versículo 2... Es la misma pregunta que enfrentamos el día de hoy. ¿Hasta qué extensión tú y yo estamos dispuestos a obedecer al Señor? ¿Hasta qué límite? ¿Qué tal vamos, tan lejos vamos a llegar o vamos a obedecer al punto de abandonar todo otro objeto de nuestro afecto? ¿O vamos a obedecer al punto de abandonar cada curso de seguridad, cada fuente de sabiduría, de todo lo que tenemos en el presente, que se parece a una contradicción masiva de lo que Él ha dicho en este mundo, o en el presente, o en su palabra, o, o lo que ha dicho en el pasado. Vas a seguir obedeciendo, porque si cualquier parte de nosotros duda en el grado de que, que quizás digamos, solo tú, Señor, si tú dudas y dices algo más, Señor, Dios requiere el sacrificio, la obediencia sacrificial, no porque sea un megamaníaco, sino porque nos fuerza a honestamente luchar con el objeto de nuestra confianza. Requiere obediencia sacrificial. Punto número dos, la fe sostiene la obediencia sacrificial. Dios requiere obediencia sacrificial, eso se hace de que la fe sostiene la obediencia sacrificial. Así que, viendo la magnitud de la obediencia sacrificial que requirió Abraham, Abraham, la respuesta de Abraham en el versículo 13 es increíble. Miren ahí. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó el él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Sabes lo que me impacta más de todo esto? Es todo lo que no puedes leer. ¿Verdad? Abraham no de mandó detalles, no pidió detalles. No me gusta eso. Él no cuestionó la sabiduría de Dios, él no trató de recomendar alternativas, él inmediatamente obedeció. Ahora, a menos que piense que la única razón por la cual Abraham pudo hacer eso es porque Dios tenía un tipo de eh, lo que sea, pase, no me importa, deja que Dios sea Dios y yo soy el robot de Jesús. Eh, que Dios le dio a Abraham ese tipo de pensamiento, verdaderamente estás confundido. Ese no es el por qué Abraham obedeció. Él no obedeció porque él era un súper santo, sino porque obedeció porque era un hombre de fe. Y una de las razones por que el narrador siguió hablando en la historia, nota esto. Él eh, se levantó, preparó su asno y tomó a su joven hijo, a sus siervos, perdón, a Isaac, y luego él cortó la leña. ¿Por qué está yendo tan despacio? Es para ayudarnos a entender el, el dolor y el costo, en incluso en el acto más pequeño de obediencia. ¿Has estado en ese lugar donde, donde incluso obedecer a Dios en los detalles más pequeños es tan doloroso? Es parte de la obediencia sacrificial. No menos y sin contar los tres días de viaje que tuvo que hacer hasta llegar al monte que Dios le pidió. Piensa en eso. Oh, buenos días, padre. ¿Cómo estás? Aquí estoy, hijo. Recuerda, Abraham no sabía lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Como lectores se nos dice, a menos que nos perdamos todo el punto porque... Dios habla así. Después de que esta, de esta prueba, Abraham, lo que sucedió, pero Abraham no sabe lo que sucedía. Él no sabía lo que iba a pasar después. Lo único que sabía es que Dios le dio un mandamiento y él estaba resuelto a obedecer. Lo que nos trae la pregunta obvia de qué le dio el poder a él para seguir. Piensa en eso. Bueno... Te digo que no fue lo que no, lo, lo que no sostuvo su obediencia, no fue una paz interior que él tenía. No, eh, no fue de, de hacer lo que, lo que el hacer lo que Dios le pidió que haga, que lo hacía sentir bien. Eh, es muy fácil caer en ese tipo de pensamiento, que decidimos que cuando seamos que sentimos paz acerca de algo, Dios ayúdanos. Cuando nos sentimos bien, lo que se siente bien para nosotros, lo que nos fortalece, nuestra emoción interior debe ser bueno. y por eso debe ser Dios. Esa no es, eso no es lo que significa obedecer al Señor. No es lo que significa, piénsalo de esta manera, Dios no es un burro al cual podemos engancharlo a la carreta de la autosatisfacción, no, Él es un rey, que usa su palabra con infalible instrucción y espera que nosotros obedezcamos. Él no va a dejar que él nunca trate de, de engancharlo a tu carreta de autosatisfacción. No, él es un rey que nos dé instrucciones y espera que nosotros digamos, sí, Señor, voy a obedecerte. No porque todo tenga sentido cuando nos pide, no porque entendamos los detalles de todo lo que va a hacer o porque sepamos cómo Dios nos va a sacar de una situación, sino simplemente porque confiamos en Él. Y ese es el punto. Fue la fe de Abraham, esa incomovible confianza en las promesas de Dios que los sostuvo en, las, en su sacrificio de obediencia. Mira, punto, versículo 5, llegan al monte y Abraham dijo algo increíble a, su joven, a sus siervos. Dijo, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, hablaremos y volveremos a ustedes. Esa, ese es un plural, un comentario en plural. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo él pudo decir eso? ¿Cómo él pudo decir que luego de adorar, ambos volverían? Te digo, ¿cómo? Porque fue la voz de la fe la que habló, la voz de la fe. Es lo que sostuvo la obediencia sacrificial. Abraham creía que el Dios que le acaba de decir que amate a su hijo era el mismo Dios que le había prometido darle innumerable descendencia a través de este hijo, ¿Y sabe lo que Abraham dijo? Incluso cuando tu mandamiento no tiene sentido para mí, voy a confiar en ti y voy a creer todo lo que me has dicho y todas las promesas que me diste antes de esta petición. No voy a venir a ti y decirte, he hecho un veredicto en ti, Dios, y tú vives en contradicción y no confío en ti. Dios dijo y Abraham eh, confió. Y nota, amigo, que estas dos palabras de Dios no eran contradictorias. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios dijera, te voy a dar numerosa descendencia a través de Isaac y no te voy a dar numerosa descendencia a través de Isaac, eso sería una contradicción. Si Dios dijera, eh, te voy a hacer una ofrenda, eh, pero después no me des una ofrenda eso sería una contradicción lo que Dios le dijo a Abraham no era una contradicción ¿sabes lo que fue? fue una paradoja no son lo mismo te voy a dar numerosa descendencia a través de Isaac y también voy a que la ofrenda sea como una ofrenda ¿Cómo eso funciona Bueno, podemos hacernos las preguntas de diferentes formas. Deuteronomio 31.6, cuando dice, no te desampararé ni te dejaré. Salmo 22.1 dice, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? O como Filipenses 4.4 4, dice, reconsíjense del Señor siempre, otra vez lo diré, reconsíjense. Y segundo Corintios 4.11 dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Jesús. Y hay tantas situaciones en la palabra de Dios que tú dices, bueno, Matthew, vienes a la oficina y me dices, explícame, y yo te tengo que decir, no lo sé. No lo sé. Abraham no lo entendió en ese momento, pero ¿supo qué? Él supo que, el, que Dios sabía. Él sabía que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y esa la verdad de que Dios sabe o Dios sabía fue suficiente para este hombre. Él supo que lo que llevara, lo que Dios tenía que hacer, cualquier milagro tendría que hacer, Dios suficientemente y soberanamente y sabiamente iba a poder llevar, eh, lidiar con esta paradoja. Así que Abraham obedeció. Hebreos 11, 17 dice, «Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo». Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo? ¿Paradoja? Porque él consideró, tres palabras, que Dios era poderoso. Cuatro palabras, que Dios era poderoso. Que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, hablando, en donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham nos prestó atención en el cómo, en el qué o en dónde. Él dependió enteramente en quién le estaba pidiendo. Y así debe ser para nosotros también. Porque sin importar cuán grande sea la paradoja, Abraham creyó que Dios no podía, no iba a dejar de cumplir su palabra de Génesis 21, 12, que a través de Isaac tu descendencia será. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios fiel. Él no alimenta a sus hijos con, palabras, con promesas vacías. Y me detengo acá porque hay un tipo de confianza en Dios, la eh, historia de tesoros en el cielo, cuando a ti te confronta con esto de la obediencia. Hay un tipo de, de confianza en Dios que le dice a tus padres la verdad cuando te toca a ti... Con ellos aprueban a tus amigos, ese tipo de confianza de caminar en completa pureza sexual, incluso cuando tus amigos te siguen criticando, no es una resignación pasiva, es una confianza permanente que Dios me ha dado este mandamiento, aunque uno pueda entender lo que no puede entender y Él ha prometido. Hacer que todas las cosas sean para bien en mi vida. Él no dijo que todo está bien, sino que dijo que todo va a funcionar para bien, y por esa razón voy a obedecer a Dios inmediatamente, completamente, incluso cuando obedecerlo sea más doloroso que desobedecer. Ese es el tipo de esa obediencia sacrificial y la fe que la fe sostiene. Abraham era un hombre de fe, y su fe funcionó. Eh, en las piernas de Dios, eh, de, para expresar una radical obediencia bajo las circunstancias más locas que pueda haber. Esto es lo que quiero decir. No puedes separar la fe genuina de la obediencia radical y sacrificial. No es como que tú puedes decir, me gusta esto, pero no puedo obedecer. O no, tú no puedes separar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque la fe genuina siempre produce y sostiene. La obra de la obediencia radical, tanto que si tú miras a tu vida y tú, no, y tú puedes ver a cualquier obediencia de evidencia de obediencia sacrificial, tú puedes, te, debes cuestionar tu fe. Tú no puedes separar estas cosas. Santiago 2.20 dice, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y esa voz de fe en la vida de Abraham nunca habló más fuertemente o de una forma más visible que los versículos 7 y 8. Miren ahí. Mira la voz de la fe. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío, aquí están el fuego y la leña. Isaac dijo, pero, papá, ¿dónde está el cordero? Siempre traemos un cordero. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué es eso? Ese es el hijo confiando en su padre, el padre confiando en el Señor, y ambos caminando de la mano, guiados por fe. En el Dios, guiados por fe en el Dios que provee. Y eso es lo que esta imagen es. ¿Qué le dice la incredulidad? No sé qué hacer, no sé cómo va a salir esto, no sé cómo proveer para mí mismo, entonces voy a, a vivir en desesperación. ¿Qué dice la fe? No sé lo que hacer, no sé cómo proveer, pero eso está bien, porque sirvo a un Dios que es eternamente y gloriosamente comprometido a proveer por sí mismo para sí mismo y eso está bien no tengo que saber cómo hace esto a funcionar no sé que no tengo que saber qué hacer después conozco a Dios y Él es un proveedor fiel así que no pongas tu confianza en los príncipes Kingsway en los hombres de hombre en los hijos de hombres en los cuales no hay salvación cuando él salió y vuelva a la tierra, el hijo del hombre, sus planes perecerán. Bendito sea aquel que es el eh, hijo de Jacob, cuya esperanza está en Dios, eh, que, se mantiene, que sigue siendo fiel para siempre. Lo que Dios requiere, Dios lo provee. Así que esa obediencia sacrificial es sostenida por la fe. Punto número dos. Y este es el tercer punto. Dios recompensa ricamente la obediencia de la fe. Piensa en esto. Dios demanda la obediencia sacrificial. La fe viene y sostiene la obediencia sacrificial. Y luego, Dios ricamente recompensa esa obediencia de la fe. Este es el punto. Y si miras al versículo 9, la atención sigue. Eh, eh, construyéndose hasta el punto inevitable porque digo esto porque si llegas al versículo 9 y 10 es como que dices Dios Dios eh, interviene aquí en los ángeles con trompeta hagan trompeta, intervenga bueno, no tendría que haber sido ahí, ¿verdad? estás un poco tarde, es como que llegaste muy tarde Abraham construyó el altar eh, eso llevó tiempo, ¿verdad? la agonía continuaba Abraham puso la madera sobre el altar, eso llevó tiempo, la agonía continúa, y ató a Isaac, su hijo, y eso llevó tiempo también. Y Dios sigue sin aparecer, y esto sigue sin tener sentido. Versículo 10, entonces Abraham extendió su mano, pausa, y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y fue en ese momento que Dios intervino. No hasta ahí, sino que en ese momento, versículo 12, y el ángel dijo, no estén a tu mano el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rezado, tu hijo, tu único. Génesis no nos dice si eh, fue un momento de gozo y diversión y celebración o ese se arrastró al, en el piso llorando, dejo que tu imaginación llene ese espacio. Pero Génesis nos dice lo que necesitamos saber, que Abraham pasó la prueba. Pasó la prueba. Él probó que era un hombre que temía al Señor más que cualquier otra cosa. Y ese temor del Señor no fue como decir, wow, ¿tenés miedo? No. Era confianza y reverencia total hacia Dios. Y en el momento culmine de su confianza en el, la cúspide de su obediencia Dios proveyó y vemos lo que se veía en el versículo 4 que se veía una montaña de dolor y sufrimiento, pero después que se veía en el versículo 12 la provisión de Dios y él dice Abraham alzó los ojos y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un motorral Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en la costa, en lugar de su hijo y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. ¿Cuál es el punto? Dios requiere una obediencia sacrificial y Dios proveyó, proveyó para esa obediencia sacrificial. Y ese es el punto y lo recompensó Abraham. Grandemente. Él no le dio una nueva promesa, sino que expandió y las promesas que le había dado a, a este hombre. Así que, ¿qué dijo Abraham? Voy a bendecirte, ¿verdad? Te daré tan descendencia, no como las estrellas del cielo, esto está loco, sino como la arena en la orilla del mar. Y esto es como nuevo, ¿verdad? Y tu descendencia va a poseer las puertas de tus enemigos. Tu descendencia va a disfrutar una posición de supremacía sobre todas las naciones. Y a menos que te olvides, a través de ti y tu descendencia, todas las, todos los pueblos serán bendecidos. Si quieres saber por qué esto fue, llegó a pasar, mira el versículo 16, dos razones. Primero, porque Dios es fiel. Por mí mismo he jurado, declara el Señor. Por mí mismo he jurado. ¿Qué quiere decir eso? Es la fidelidad de Dios, garantizando la promesa de Dios. ¿Verdad? Pero hay una segunda razón. Primero porque Dios es fiel y segundo porque... Abraham escogió obedecer. Porque si hubiera hecho y no hubiera retenido a su hijo, y su único hijo, mira de vuelta en el versículo 18. Dios dice, ¿por qué has obedecido mi voz? ¿Eso quiere decir que Abraham se ganó la bendición de Dios? No. No, no quiere decir eso. Su obediencia sacrificial fue el fruto de la fe y fue sostenida por la fe. Eso significa que Dios bendijo a Abraham porque escogió obedecer. sí. Sí. Salmo 121 dice, bendito es el hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos. Salmo 128. Dios bendijo a Abraham porque él estaba dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Y así todo, amigos, sabemos algo. Sabemos algo acerca del cumplimiento de estas promesas que Abraham no supo. Sabemos algo, y es esto. Segunda de Crónicos 3.1, aprendemos que el rey Salomón escogió construir el Templo del Señor en el Monte Moria, que era en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué nos dice eso? Lo que nos dice, amigos, es que esta no fue la última vez que un padre fiel dio a su hijo obediente al, a la cúspide del monte Moría para ser sacrificado. No fue la última vez que el hijo llevaría la madera para el sacrificio en su cabeza, sino que la próxima vez el padre no estaba en la tierra ahí. Perdón, el padre no, no detuvo al sacrificio, él no se detuvo ahí. Él no proveyó un cordero, sino que su hijo fue el cordero. Así que el padre tomó el cuchillo para derramar su ira y mató a su hijo, su único hijo, a, a quien él amaba. Juan 3,16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Es una deliberada conexión con Génesis 22, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, ¿qué sucede acá? Síganme en esto. Abraham tuvo una desesperada necesidad de que Dios sea fiel para proveer. ¿Qué es lo que proveyó? Un carnero para que muera, para que Isaac no tuviera que morir, pero ¿sabes qué? Abraham tenía una otra necesidad que era mucho más grande que esa, y era la necesidad que compartimos con Abraham, y esa necesidad es un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Abraham, no menos que tú y yo, necesitaba a alguien que muriera, alguien que cargara... El peso de la ira de Dios, pues, en toda nuestra desobediencia, necesitábamos un sustituto que fuera un hombre que calificara para representarnos y necesitábamos un sustituto que fuera Dios también y que pudiera salvarnos. Y gracias a Dios, amigos, que ese hijo que caminó al monte de vuelta, su, name, su nombre era Jesús. Fue llamado Jesús. Juan el Bautista él estaba en lo correcto. Juan el Bautista 1.29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, así como Abraham demostró su amor por Dios, no reteniendo a su único hijo, de la misma forma Dios demostró su amor por ti sin retener a su hijo, a su hijo amado. Él lo hace porque necesitaba que alguien muriera para que nosotros no tuviéramos que morir. Él lo hizo porque tú eres responsable delante de Dios y debido a que, eh, que tenemos pecado, esa es mala noticia. Y lo hace porque la bondad del Evangelio es que si Jesús obedeció y Jesús murió y Jesús fue resucitado para que pudiera ser perdonado de tu pecado y ser hecho justo delante de Dios, quien te hizo para conocerlo a Él. Y es uh, lo que estaba haciendo Dios eh, que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, que Dios traiga la bendición que le prometió a Abraham para que se cumpliera. Y es en Jesús, el Eterno Hijo de Dios, que Dios da y salva a la gente al, tan numerosa como las estrellas de los cielos o la arena en el mar. Es Jesús quien vence y entra a las puertas de sus más grandes enemigos, que eran el pecado y la muerte. Y por eso que esta, a través de confiar y obedecer a Jesús, que podemos, como Abraham, experimentar el favor de Dios... Y Dios dando su bendición sobre toda la, la gente de la tierra. eso es el Jesús y es a través de Jesús. Y escúchame, amigo, no más tenemos que decir eh, en el monte del Señor que el Señor proveerá, sino que podemos decir en el monte del Señor se ha provisto. Y debido a que se ha provisto, va a siempre a ser provisto. Y cuando me pregunto cómo voy a proveer y voy a ver y, al Señor y voy a poder decir, sigo esperando y cuando... Dudo en poder seguir esperando, voy a seguir mirando a la cruz y esperar en la cruz hasta que pase. Amigo, lo que es tan increíble acerca del Evangelio es que cuando Cristo se ofrece a sí mismo como el sacrificio obediente, nosotros recibimos toda la recompensa y eso es lo loco de este tema. Y es su obediencia sacrificial que nos libera de nuestra propia incredulidad y pecado para caminar en el mismo camino hoy con la confianza de que si nos unimos a Él en la vida de obediencia sacrificial sostenidos por fe por el Padre cuando la vida no tiene sentido. Esto es lo que va a suceder en tu vida, Romanos 8, 32, El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? porque es un Dios que provee. Así que, ¿cuál es el punto? Dios requiere obediencia sacrificial, la fe sostiene la obediencia sacrificial, y de, más allá de la imaginación más loca, Dios recompensa ricamente la obediencia de la fe, mucho más de lo que alguna vez imaginamos posible, y ese es el punto. Y resumo todo de esta forma. Si tú quieres, en una oración, este sermón, la obediencia sacrificial se sostiene por la fe, en el Dios que provee. La obediencia sacrificial se sostiene por la fe en el Dios que provee. No sé qué tipo de obediencia sacrificial Dios va a requerir de ti en esta semana. No sé qué tipo de obediencia sacrificial eh, requirió la semana pasada, pero esto sí te puedo decir, que tu Dios siempre es digno de tu confianza, es digno de tu amor. Y cuando te encuentras a ti mismo en una situación donde él, lo que hace o dice no tiene sentido, recuerda esto, que tu sabiduría es mucho más, está mucho más allá de tu entendimiento. Y piensa en esto, en Jesús tu Padre ha probado que no hay nada en el corazón del hombre o en el corazón de Dios que lo detenga a Él de ser bueno contigo. Él lo ha probado. Así que que su autosacrificio por ti en Cristo te fortalezca en esta semana para unirte a Jesús y confiar en el Padre y caminar en obediencia sacrificial. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra o tu fidelidad por nosotros. Y oro, Señor, que mientras cantemos esta canción... Respondamos compartiendo la cena del Señor, que tú uses estos actos para fortalecer nuestra fe. Abre nuestros ojos para ver, Señor, qué tipo de obediencia sacrificial requiere ese que es eh, gratamente sostenida por la fe en el Dios que provee. Te bendecimos por ser el Dios que provee, te confiamos en ti por ser el Dios que provee y ahora cantamos a ti como el Dios que ha provisto para nosotros en Cristo para tu gloria. Oro. Amén.